0: Bienvenidos a este sexto capítulo de la serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. Un podcast que explora el potencial de la bioeconomía en Colombia y sus regiones. Es una iniciativa del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Soy Gustavo Buitrago, ingeniero químico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también hoy nos acompañan.
2: Ivonne García, profesora adjunta e investigadora del Instituto de Biotecnología. Julia Escobar, administradora en salud ocupacional del Instituto de
3: Biotecnología.
4: Y Oscar Aragón, ingeniero químico, investigador del Instituto de Biotecnología.
0: Es un placer para nosotros compartir estos temas de relevancia para la bioeconomía de nuestro país. En el capítulo anterior tuvimos como invitada a la Sede La Paz de la Universidad Nacional. Vimos cómo sus proyectos promueven una agroindustria contemporánea y sostenible y también valoran la pluriculturalidad regional. También se busca que esta región sea líder en la producción con procesos biológicos entre los que tenemos ganadería, pesca y ecoturismo, contribuyendo así al desarrollo de la región Caribe de nuestro país. Específicamente la acuicultura tiene un gran potencial para alimentar y nutrir a la población colombiana y a la creciente población mundial. Pero el crecimiento debe ser sostenible y sustentable, a partir de la conservación y la promoción de la acuicultura y la piscicultura en las regiones como la Ciénaga de la Zapatosa, entre otras. En ese contexto, la Universidad Nacional en la sede La Paz está trabajando en coordinación con las sedes Medellín, Tumaco y Palmira, transfiriendo tecnología y conocimiento, tomando en consideración los necesarios diálogos de saberes que reconocen el saber tradicional de las comunidades.
2: Ingeniero, por su parte, hoy hablaremos con profesores e investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, IBUN, vinculados a seis de los grupos de investigación adscritos al IBUN y acreditados por MinCiencias. El instituto es una iniciativa de profesores de las Facultades de Ciencias, Ciencias Agrarias, Ingeniería y Medicina, que se consolidó en el año 1987, hace 35 años. Fue pionero en este campo de la biotecnología y formó profesores y colombianos en diferentes áreas relacionadas, como biología molecular, ingeniería bioquímica, cultivo de tejidos vegetales, entre otras. Esta amplia trayectoria le permite a Libún mostrar cómo contribuyó a formar talento humano, iniciar y fortalecer la investigación en cuatro áreas de aplicación de la biotecnología y también cómo contribuyó de manera determinante en programas tan importantes para el país como el de biocombustibles, también el programa colombiano de biotecnología agrícola que apoyó al gobierno de los Países Bajos, aportes a la cadena de valor del biodiesel, la producción de sistemas de diagnóstico viral en plantas, la creación de CorpoDip, la creación de la corporación PBA, la consolidación tecnológica de la empresa biocultivo CCA. Son algunos de los logros del IBUR y claramente se focalizan a sectores importantes de la bioeconomía colombiana.
4: Así, nuestro primer invitado es el profesor Emiliano Barreto, doctor en bioinformática, docente adscrito al Instituto de Biotecnología y líder de los grupos de investigación de bioinformática y epidemiología molecular. Actualmente es el director del Instituto de Biotecnología. Profesor Emiliano, considerando que el Instituto es un acto relevante en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles pueden ser los aportes del mismo a la misión en bioeconomía propuesta por la misión de sabios en el año 2019?
5: Esa es una muy buena pregunta y... Eh, tal vez eh, hay que devolvernos al momento en que se creó el Instituto de Biotecnología, incluso antes cuando empezamos a hablar de biotecnología en el país, eh, con un grupo de investigación que finalmente terminó de construir el instituto y donde empezaron a pensarse en el desarrollo de la biotecnología, la obtención de productos a partir de biotecnología, la generación de valor agregado a partir del uso de productos biológicos y generación de riqueza que arrancó desde luego por la formación de personas. Formación de personas que han contribuido y contribuye a la, a, la, a la misión en el hecho de que han generado una materia, una capacidad humana para eh, enfrentar los diferentes áreas de, la, de por lo menos asociadas a la biotecnología que desarrollamos en el instituto que permite generar productos y que va a permitir ese objeto general que es el uso de nuestros recursos, sobre todo los recursos biológicos, para generar riqueza, para hacer algo a, que aporte al mejoramiento de la sí. conservación de la biodiversidad y principalmente para que podamos al final tener mm, ese uso de esa riqueza que contribuya realmente al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana, que es por la que todo el tiempo hemos estado trabajando. Nosotros como Instituto de Tecnología hemos contribuido no solamente en la formación de personas de alto nivel, sino que hemos hecho transferencias, hemos hecho eh, sistemas donde hacemos asociaciones con las personas que van a recibir la tecnología, campesinos, gente del campo, que nos dicen cuáles son las necesidades de desarrollo y nosotros tratamos de con conocimiento, eh, desarrollo tecnológico y transferencia, de cubrir esas necesidades.
4: Muchas gracias por su respuesta. Profesor Barreto, por otra parte, el cambio y la acción de la bioinformática es muy amplio y estratégico para los diferentes sectores de la bioeconomía. Por favor, explíquenos con unos ejemplos cómo incide la bioinformática en algunos de los sectores de la bioeconomía
5: muy buena pregunta. Hay muchísimos ejemplos en este momento sobre la influencia en la bioinformática. El primer ejemplo podría ser eh, a un nivel de desarrollo tecnológico que en teoría no hacemos en el país, pero que sí tenemos capacidad, que es el desarrollo de vacunas como las que se desarrollaron para hacer eh, la vacuna eh, del SARS-CoV-2, donde eh, se seleccionaron una serie de fragmentos eh, de RNA que al ser inyectados en el organismo eh, producen eh, pedacitos de proteína que son capaces de generar una respuesta inmune. Toda la base para esa investigación, para la selección de los fragmentos que se deben utilizar, se hace, utiliza, se hace por medio de herramientas bioinformáticas donde eh, se establece por comparaciones, eh, por simulaciones, utilización también de... Eh, inteligencia artificial, cuáles podrían ser los pedazos a partir de información biológica recopilada, de la actividad de, conocida de otros fragmentos y con esa simulación y esos programas eh, se hacen las primeras pruebas para ver cuáles podrían ser los candidatos y las, con mejores combinaciones para que se pueda después de desarrollar en el laboratorio la vacuna como la, como la tenemos. Hay eso en, en el campo de salud, por ejemplo... Si uno está tratando de hacer mmm, diseño de nuevos antibióticos, el, la forma de entender cómo es la actividad de cada uno de los antibióticos frente a algunos de los elementos de la bacteria donde el antibiótico actúa y genera eh, la muerte de la bacteria, eh, la bioinformática permite hacer simulación sobre todo de proteínas y la interacción con los posibles antibióticos. Es tan, digamos, eh, importante ese tipo de desarrollo previo a la obtención del producto que eh, la mayoría de los laboratorios del mundo, los farmacéuticos o los grandes laboratorios de investigación tienen una inversión tan grande en el desarrollo de la bioinformática y el soporte de, del equipo científico de la bioinformática como del mismo laboratorio donde se desarrollan los productos. Porque... Eh, con la cantidad de datos que se han generado, eh, la facilidad de consultar grandes bases de datos en el mundo, eh, la interacción con eh, todos los datos disponibles en un momento dado a través de, de la red, es posible eh, obtener información a través de estas herramientas que facilitan el desarrollo de la aplicación. Eso en el campo de salud, pero si no se mueve, por ejemplo, la parte de biocombustibles o biorefinerías, el desarrollo de microorganismos con capacidades específicas para hacer transformaciones de ciertos compuestos que puedan generar un biocombustible en un momento dado, puedan generar una molécula que pueda ser utilizada posteriormente dentro de un proceso, todo se hace actualmente prediciendo eh, a partir de los datos biológicos cuáles serían los elementos o los elementos proteicos o los elementos eh, de genética que deberían seleccionarse, integrarse y eh, utilizarse para eh, hacer adecuadamente el desarrollo del producto.
0: Gracias profesor Barreto por su respuesta. Nuestra siguiente invitada es la profesora Dolly Montoya Castaño, directora del Grupo de Investigación Bioprocesos y Bioprospección y rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesora Dolly, por su participación en este capítulo. La pregunta que tenemos se relaciona con la Corporación Corpodib y el programa que lideró en biocombustibles. Profesora, por favor, coméntenos cómo nace esta entidad y cómo se gestiona el programa de biocombustibles como uno de los sectores de la bioeconomía relevantes para Colombia.
1: Bueno, sobre el tema de biocombustibles en el país hay mucha tradición, o por lo menos desde los años 82 que se crea el Grupo de Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia, en el cual habían dos líneas dedicadas o a degradación de subproductos o también a la producción de mini plantas de alcohol. Y con la ilusión de, de tener energías alternativas, entonces eh, creamos la Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología Corpodip que se dedicó básicamente a biocombustibles, fue su línea fundamental y, y se logró muchísimo estudiar las tecnologías existentes en el mundo, mirar cuáles eran las más adecuadas para que se establecieran en Colombia y además, lo otro fue que se hizo la ley para los biocombustibles que defendió el senador Amílcar Acosta. Y Corboy jugó un papel fundamental en toda la época de biocombustibles y apoyó el desarrollo de la industria en el Valle del Cauca fundamentalmente. Y posteriormente, con los residuos de glicerina en la producción de biodiesel eh, el instituto, sobre todo, ha tenido una línea de mucha tradición para la producción de 1.3-PD, eh, propan Esto en los biocombustibles, uno podría decir que nos hemos adelantado un poco a la transición energética. La universidad ahora está haciendo una política de transición energética que no está ausente y que, por supuesto, hace parte del ecosistema de campos y campus sustentables, en la cual eh, tiene tres pilares: un pilar es la energía, el otro pilar es los campus verdes, y, por supuesto, un tercer pilar que es muy importante, que es tanto el aporte de la Academia eh, para los Campos Sustentables en materia de de investigación y en materia de programas académicos. Somos la universidad que más tiene programas académicos en torno al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. La dimensión ambiental se introdujo en la universidad desde el doctor Carrizosa en los años 84, con Pablo Leiva también, en el cual se hablaba de la dimensión ambiental cuando el país no hablaba de la dimensión ambiental todavía. Entonces hemos hecho, creo, nosotros hemos participado como instituto, tanto en la política nacional como en la política de la universidad, y por supuesto el Instituto de Biotecnología ha sido el anclaje para el trabajo. La línea de biocombustibles, protagonista muy importante fue Corpudir, que es una corporación para el desarrollo industrial para la biotecnología, que en este momento ya lastimosamente no existe, que fue promovida entre la Universidad Nacional, el INSS y CorpoICA, y que estuvo todo el tiempo como director ejecutivo el doctor David Cala, y pues estuvimos nosotros, bueno específicamente yo como presidenta, estuvimos todo el tiempo en CorpoDIM durante todo el desarrollo de estas tecnologías, y CorpoDIM pues se ocupa realmente se ocupó de energías alternativas e inclusive se trabajó mucho en gasolina verde también, que ya veníamos de una tradición del director, que venía de
4: Ecopetrol.
3: Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Nuestro siguiente invitado es el profesor Daniel Uribe, quien es biólogo y doctor en microbiología aplicada, Profesor de Libun y director del Grupo de Investigación en Microbiología Agrícola. Un cordial saludo y gracias por sus aportes a este capítulo. La pregunta que queremos plantearle se relaciona con los desarrollos de la microbiología en la agricultura, desarrollos que aportan hacia la sostenibilidad de este sector, desde un enfoque en bioeconomía. ¿Cómo aporta esta línea de investigación a la descarbonización y la sostenibilidad de la agricultura? Ilústrenos, por favor con alguno de los proyectos en los que su grupo investiga.
6: Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de investigación diferentes líneas en las cuales estamos tratando de abordar, digamos, la bioeconomía y nos hemos enfocado desde hace un buen tiempo en el cultivo del arroz, eh, donde hemos encontrado como varios puntos específicos, importantes, relevantes, donde nosotros podemos hacer una contribución como grupo de investigación. Entonces digamos que desde nuestro grupo de investigación, nosotros hemos venido trabajando en la bioprospección de microorganismos que contribuyen en diferentes procesos. Uno de esos procesos son, por ejemplo, procesos de biofertilización, procesos asociados igualmente a la protección de cultivos. Eh, hemos estado inclusive identificando patógenos que son relevantes para el cultivo del arroz, pero además... En cuanto al proceso de descarbonización, eh, hemos venido trabajando en la elaboración y construcción de una serie de consorcios diseñados fundamentalmente para eh, contribuir al proceso de degradación e incorporación de ese, ese, ese tamo del arroz, esa, esa materia orgánica que está incorporada dentro de este residuo agrícola que es bastante importante en el, en el país y cada tonelada de arroz va a generar alrededor de una a una y media tonelada de residuo agrícola. El agricultor lo que tiene que hacer es básicamente quemar el residuo del arroz, el, el cultivo del arroz, lo que queda de la cosecha, los residuos del arroz, lo que llamamos tamo del arroz, y bajo esas circunstancias se produce una gran cantidad de contaminantes y una gran cantidad de desperdicio contaminantes ambientales que están eh, asociados prácticamente a dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, inclusive compuestos eh, clorados que son tóxicos para el mismo personal que está encargado de hacer el, el manejo y tratamiento de, del cultivo del arroz y todo eso va a generar una circunstancia ambiental que en primera instancia no es para nada adecuada para el ambiente, pero además estamos perdiendo una gran cantidad de posibilidades de mejorar el cultivo. ¿En qué sentido? En que estamos perdiendo una cantidad, gran cantidad de materia orgánica y esa pérdida de materia orgánica pues la estamos prácticamente desperdiciando, quemando y está asociada no únicamente a la incorporación de materia orgánica, sino que estamos perdiendo... Nutriente, los nutrientes que están asociados al cultivo, a, a ese tamo del arroz. Entonces vemos que alrededor del 40% del nitrógeno, de todo el nitrógeno que absorbe la planta de arroz, se queda contenido en ese residuo, en ese tamo del arroz. Alrededor del 80% del potasio, del 30% del fósforo, y todo eso cuando se maneja de una manera inadecuada, o sea, se quema básicamente un porcentaje, pues todo eso se pierde cuando se hace... El, el manejo inadecuado del, del tamo del arroz. Entonces, digamos que nuestra visión del grupo de microbiología agrícola fundamentalmente es trabajar en diferentes líneas, o sea, hacer una bioprospección de microorganismos que nos puedan contribuir al proceso de biofertilización, control de plagas y enfermedades y manejo de los residuos agrícolas. Y en cuanto al manejo de los residuos agrícolas, eh, lo que pretendemos es una incorporación de la materia orgánica para mejorar las condiciones del suelo, pero además contribuir a la, a la fertilización de, del cultivo.
4: Gracias profesor. A continuación nos acompaña el ingeniero Gustavo Itrago, profesor de Libún y director del Grupo de Investigación sobre el Cultivo en Ñame. Es destacable que el propósito superior del Grupo de Ñame sea contribuir a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores agrícolas del país. La pregunta que le queremos plantear es ¿Cómo enlazaron la innovación tecnológica con la innovación social y la bioeconomía en el programa que ejecutan sobre la producción de semillas de calidad para diferentes cultivos base de la seguridad alimentaria del país?
0: El trabajo que hacemos se concentra en un insumo fundamental para la agricultura. Las semillas son activos muy importantes para la sostenibilidad del productor porque desde las semillas se gestiona, por ejemplo, la genética, que es uno de los activos más importantes para la agricultura. También se gestiona la calidad, de, desde la calidad de las semillas se gestiona también la homogeneidad del cultivo y elementos de sostenibilidad para el agricultor, por ejemplo, por incrementos en rendimientos o por homogeneidad genética o por la capacidad para la germinación de la semilla. O también desde este sistema de producción de semillas se facilita la introducción de nuevas variedades con atributos particulares, por ejemplo aquellas que pueden adaptarse mejor al cambio climático y contribuir a mitigar los efectos sobre la agricultura, son algunos de los factores claves que se gestionan desde la producción de semillas de calidad. Nuestro trabajo entonces maneja un componente biotecnológico, como lo es el cultivo de tejidos vegetales, que es la base para la producción de semillas élite y para desarrollar etapas de propagación de esas semillas élite y obtener así las semillas que son empleadas en los cultivos. En esta línea hemos desarrollado procesos para producir por cultivo de tejidos vegetales materiales élites de guayaba, de arveja, de habichuela, de espárrago, de alcachofa, de espinaca, de papa, de papa criolla, de tomate de árbol, entre otros cultivos. Estos materiales élites se manejan con los agricultores en las etapas de adaptación a condiciones de campo, empleando invernaderos apropiados y protocolos específicos para cada especie. La propagación de estas semillas élite dará origen a semillas que pueden ser objeto de nuevas propagaciones antes de llegar a los cultivos comerciales. Todo este conocimiento que se gestiona en la producción de semillas en el modelo que trabajamos y que llamamos investigación participativa debe ser adelantado con los productores y el resultado, las semillas de calidad producidas, apropiado también por los productores. En este último propósito es en el que empleamos las herramientas que nos aporta la investigación participativa y que agrupamos en estrategias de innovación social. ¿Cuál es el propósito? Estimular el empoderamiento de los productores agrícolas en relación a la producción de semillas y al mejoramiento de sus cultivos, y en últimas, a mejorar su calidad de vida. Es entonces una estrategia fundamental para transferir a los productores toda la tecnología de producción de semillas para lo cual promovemos la organización y la asociatividad entre productores, la formación en valores, el crecimiento personal, entre otros principios de la innovación social y de la investigación.
2: Muy interesante su investigación, ingeniero. Hoy también nos acompaña la profesora Nubia Moreno, ingeniera química, máster en biotecnología, adscrita al Instituto de Biotecnología, que coordina las líneas de investigación en bioinsumos y biopolímeros del Grupo de Investigación de Bioprocesos y Bioprospección. Lidera el desarrollo científico y la conformación de la primera spin-off de base biotecnológica del país para el sector agropecuario, Biocultivos S.A. Profesora Nubia, como gestora de un emprendimiento exitoso, como lo es la tecnología para la producción y el uso de bioinsumos en la agricultura y la creación del spin-off Biocultivos S.A., ¿Cuáles son las actuales áreas de desarrollo y los retos para los próximos 10 años de esta empresa en este sector de la bioeconomía de los bioinsumos?
7: El primero está, digamos, asociado al, a la tecnología en sí y es las formulaciones. Desarrollar formulaciones que sean estables durante un buen periodo de tiempo que permitan su comercialización, la vida de anaquel, y que tengan las características adecuadas para llevar a cabo su aplicación en campo, especialmente cuando se realiza con equipos, digamos, como avionetas, como drones, que se utiliza mucho hoy día. Entonces, para grandes agricultores, eh, la aplicación de estos productos pues, resulta compleja, por cuanto el tamaño de partícula no lo podemos disminuir a los tamaños de los equipos de aplicación. Entonces, a nivel tecnológico, tenemos esos dos problemas que se van resolviendo, que se van dándole solución, pero que pues tienen esa problemática. Y eso es a nivel de todas las empresas que producen bioinsumos, tanto nacionales como internacionales. Y el segundo reto es el tema de la adopción de estas tecnologías. En los agricultores, sobre todo en Colombia, hay una gran resistencia al uso de nuevas tecnologías como estas, porque ellos tienen muy claro el uso de los químicos, saben cómo actúa, ya prácticamente los aplican por calendario en sus cultivos. Entonces, adoptar estas tecnologías biológicas no es tan fácil de parte de los agricultores. Nosotros hacemos muchos ensayos de campo, se les lleva a los agricultores, se les muestra, sin embargo, pues no es tan fácil la adopción de la tecnología y eso entonces nos ha llevado a nosotros a la empresa a desarrollar en, en mercados internacionales, acercarnos a los mercados internacionales, donde hemos visto que se tiene una, una mayor aceptación por parte de los agricultores de estos productos. En América Latina, quizás por el caso de la soya, donde no se siembra un grano de soya sino va inoculado con un biológico, entonces eso ha, ha trascendido para otros cultivos y está permitiendo que se comercialicen, que el agricultor use estos productos. Entonces, razón por la cual la empresa ha abierto mercados en Paraguay, está abriendo eh, mercado en Bolivia y Perú, también en Ecuador y en Centroamérica, más recientemente. Me parece que hace falta como un poco más de incentivos, de política pública, eh, especialmente creo que el Ministerio de Agricultura podría darnos una mano donde pues al ver todas las bondades que tiene el uso de estas tecnologías permitiera algunos incentivos para los agricultores para que adopten estas tecnologías así se hizo en el caso de la soya fue la forma como se demostró que era necesario inocular la semilla de soya con biológico para que se tuvieran buenos rendimientos creo que eso es lo que nos hace falta
0: Gracias, profesora Novia. Otra de las líneas de investigación que tiene el Grupo de Bioprocesos y Bioprospección es la de solventogénicos, que busca dar valor agregado a residuos industriales como lo es el glicerol proveniente de la industria del biodiesel. Y el propósito es generar esquemas de economía circular para reducir al mínimo la generación de residuos en los procesos productivos. Para hablarnos de este proyecto nos acompaña el ingeniero químico, máster en microbiología y candidato a doctor en biotecnología, Óscar Aragón. Ingeniero Óscar, uno de los sectores importantes de la bioeconomía en Colombia es la industria del biodiesel. ¿Cuál puede ser el aporte de la línea de investigación del Grupo de Bioprocesos y Bioprospección al desarrollo de esta rama de la bioeconomía en el país? Bueno,
4: desde el Grupo de Bioprospección estamos tratando de desarrollar un cambio de cultura dentro de la industria del biodiesel, deseamos que los productores monoproducto de biodiesel comiencen a valorar su glicerina y comiencen a obtener productos con alto valor agregado utilizando tecnologías renovables, como es la biotecnología, en nuestro caso una fermentación anaeróbica, de la cual se puede inicialmente obtener un solvente que es 1,3-propanodidol y también hidrógeno, entonces estaríamos obteniendo un solvente que puede ser utilizado en la industria de polímeros y una fuente de energía limpia como es el hidrógeno. Con estos productos, que queremos? Es valorizar es lo que en este momento es un residuo para que la industria de diésel pase de ser una industria tradicional a ser una bioindustria, en la cual eh, se convierta la productora de diésel en una biorefinería. Con esto queremos incluirnos dentro del ciclo de vida del producto como tal y desarrollar una economía circular, adicionalmente eh, tenemos proyectos planeados de utilizar cualquier cadena que se produzca de la fermentación y la reciclemos hacia producción de coadyuvantes para el suelo con, a través de la fijación del CO2 generado y conversión en carbonatos y la biomasa poderla utilizar también dentro de una parte de fermentación anaeróbica secundaria para producción de biogás y finalmente terminar con unos sólidos que puedan ser estabilizados y utilizados dentro del suelo pero el propósito final del proceso es desarrollar esta nueva cultura que se incluya dentro de la bioeconomía y desarrolle nuevos procesos amigables con el ambiente y podamos alejarnos de la carbonización, de la utilización de petróleo y de fuentes de energía no renovables y valorizar la biomasa al
0: 100%. Gracias ingeniero por esas respuestas. Este ha sido un capítulo muy amplio en invitados y hemos abarcado muchas aplicaciones de la bioeconomía y la biotecnología desde la perspectiva del laboratorio a la industria. También hemos visto los sectores productivos a los que impacta y las posibilidades de diversificación productiva que se abren para un país con alta biodiversidad como el nuestro. Julie, siendo así, ¿qué conclusiones podemos compartir de este y los capítulos anteriores?
3: Profesor Gustavo, en primer término, en este capítulo se exaltan las características de la bioeconomía en cuanto a qué beneficia a diversos sectores sociales, qué es particular para cada territorio y que su abordaje debe ser interdisciplinario. También reconocemos que el impulso de la bioeconomía lleva aparejadas transformaciones culturales que cambien los hábitos de consumo del colombiano para que contribuyan al desarrollo sostenible.
2: También podemos decir que Colombia cuenta con normativa para preservar su biodiversidad y el uso de sus recursos genéticos, pero se requiere la ratificación de algunos de estos acuerdos, como es el Protocolo de Nagoya, y la armonización de su política pública con los avances en países desarrollados para ser parte de la dinámica internacional. Es importante
3: también resaltar que el fomento de la bioeconomía en Colombia es una actividad que tiene que ser planeada y gerenciada desde el gobierno central de manera articulada con los gobiernos territoriales. Y debe impactar todos los niveles de la sociedad. Este proceso debe incluir un amplio canal de comunicación con todos los territorios y sectores de la sociedad. Ampliación y valoración del conocimiento sobre el recurso biológico disponible, impulso a nuevas empresas basadas en este conocimiento y fomentar la participación y
2: transformación del sector productivo existente. Igualmente, es tangible la necesidad de una retroalimentación de las altas esferas del gobierno con las comunidades que gestionan en los territorios. El desarrollo de una bioeconomía circular adecuada a sus condiciones y que perdure en el tiempo, ya que las decisiones que se toman en Bogotá afectan fuertemente los resultados de los proyectos desarrollados en los territorios. Y también es importante resaltar que la Universidad Nacional de Colombia está
3: implementando una estrategia de desarrollo de la bioeconomía a nivel nacional a través del trabajo coordinado de sus diferentes sedes para generar el conocimiento, transferir la tecnología y desarrollar cultura sostenible de producción y consumo, a partir del diálogo con las comunidades y también buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
0: Muy interesantes conclusiones. Cerramos así esta primera temporada de la serie de podcast que titulamos Colombia, Bioeconomía y Territorios. Igualmente, cabe destacar que nuestro país ha contemplado estimular la bioeconomía como opción de desarrollo. Y no solo para una región, para todas las regiones de nuestro país. Y esto se refleja en las políticas públicas que se han formulado y que, si bien no son suficientes, sí constituyen un, la manifestación de un propósito nacional. También debemos resaltar las características de la bioeconomía que se relacionan con el desarrollo sostenible, soportadas en tres pilares fundamentales, las ciencias sociales, las ciencias ambientales y las ciencias económicas. Muy importante también reconocer el carácter regional y territorial de la bioeconomía. En cada territorio es necesario localizar y contextualizar la bioeconomía en estos territorios. Y finalmente reconocer que el desarrollo de la bioeconomía se sustenta en el conocimiento, en su generación y en el uso sostenible y sustentable de las aplicaciones de ese conocimiento. Agradecemos a nuestros invitados del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia por su participación. Los invitamos a compartir este podcast en sus redes sociales, ya que es un tema de mucha importancia para nuestro país y los esperamos en nuestra próxima temporada que ampliará el tema de bioeconomía en Colombia, enfocándonos en primera instancia al desarrollo de cadenas productivas alrededor de la bioeconomía y a los aportes que puede hacer a la descarbonización de la economía de nuestro país.